0: Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 31. Se irmãos que quiserem acompanhar na tela, pode assim fazer também. O texto diz assim: Vendo, pois, o Senhor. O que é que o Senhor fez, irmãos? Ele viu. Quem é que estava vendo? Era o cônjuge? Sim ou não? A família estava vendo? A igreja estava vendo? A sociedade viu? A família viu? Só tem um que viu. O texto diz que quem viu? Então já avisa a pessoa que está do seu lado. O Senhor viu? Era motivo de glória a Deus. Mas você não deu, você perdeu. Vendo, pois, o Senhor que lia era desprezada... Abriu a sua madre Porém Raquel era estéreo Meus irmãos nós estamos diante de um texto Que passa por uma parte extremamente importante da vida de Jacó Jacó é um homem que ele cresce já puxando o calcanhar do seu irmão Um homem bom de fazer negócio Um homem que todo acordo a qual ele fazia Ele nunca tomava prejuízo ele nunca saía perdendo, um homem muito esperto, inteligente, mas um homem que ele tem um encontro fantástico com o Senhor, isso é inegável. Ele tem o seu nome mudado pelo Senhor, isso também é extraordinário. Mas, como todo homem, Jacó também era um homem que se apaixonava. Jacó ele sai da sua terra, da sua parentela e quando ele está rompendo a sua caminhada, ele então se encontra com Labão, e quando ele chega à terra de Labão, a Bíblia diz, que, e nos faz entender que houve um amor à primeira vista, Jacó ele olha para Raquel e ele se encanta, e a Bíblia diz no versículo, a partir do versículo de número 17 e 18, que Raquel era uma mulher bonita e formosa, atraente, uma mulher vistosa, e Raquel ela correspondeu àquele sentimento de Jacó, Jacó obviamente por ser muito esperto ele já define, eu vou me casar com ela, ele chega então diante de Labão e diz, Labão eu quero me casar com a sua filha, Labão que é um homem de linhagem patriarcal, mas um homem que pensava só em si, um homem egocêntrico, egoísta, e Jacó quando ele chega e se dispõe a casar com Raquel e ele diz isso a Labão Labão fala com ele o seguinte, você pode casar, mas como é costume da época você tem que dar algum dote, e Jacó não tinha nada irmãos o que, que Jacó oferece de dote? Eu posso trabalhar, trabalhar por quanto tempo? sete anos, para mim está bom, para você está bom, Jacó concordou com aquilo Jacó, ele ofereceu a sua produtividade, e aquilo soou bem para Labão, opa, quer casar com a minha filha, é trabalhador, é produtivo, estou fazendo um bom negócio, Jacó, ele trabalha por sete anos, e quando chega então o dia do casamento, o Teu Sagrado diz que é Jacó que lembra Labão, ô, oh, oh, meu amigo, venceu o horário, deu sete anos, nós temos um combinado agora está na hora de fazer valer a pena o combinado afinal de contas Labão você sabe o combinado não sai caro combinamos tem que cumprir eu quero Raquel Labão ele reúne todo o povo daquela região dá uma senhora festa Jacó feliz da vida vai para a tenda e quando Jacó acorda no dia seguinte descobre que não era Raquel era Lia Jacó um homem que nunca tomou um prejuízo agora foi enganado, Jacó vai correr, re, tentar recorrer, do seu acordo, e Labão diz a ele, como posso eu ceder a filha, mais, mais nova, primeiro do que a mais velha, só que havia uma diferença, entre Raquel e Lia, o texto fala que, Raquel era uma mulher bonita e formosa, porém o texto diz que Lia, era uma mulher de, olhos baços, quer dizer que Lia tinha algum problema nas vistas, e aí nessa noite você pode pensar o problema que você quiser nas vistas, Lia podia ser míope, Lia podia ter qualquer problema de visão, Lia podia ser uma mulher de instalação trocada, ela tinha um problema de vista, uma mulher sem um brilho no olhar, tem coisa mais triste do que uma mulher sem um brilho no olhar? Uma mulher quando não tem o brilho no olhar, ela anda cabisbaixo. Uma mulher sem o brilho no olhar, você pode dar o melhor presente para ela, que ela vai se sentir feia e mal arrumada do mesmo jeito. Uma mulher sem brilho no olhar, você pode oferecer para ela o melhor jantar, que aquilo não vai encher o coração dela. Uma mulher sem brilho no olhar, só para entendermos, lembra de quando Eucana vira para Ana e fala, mulher, eu não sou melhor do que dez filhos para você. Ana não estava querendo saber de um bom marido, Ana queria ter filhos, o brilho no olhar dela não estava não naquele momento, Lia é uma mulher sem brilho nenhum no olhar, e uma mulher que nitidamente, nós vamos encontrar uma predileção familiar deturpada, uma mulher que ela era desprezada pela sua própria família, quando se fosse tratar de algum assunto, a preferência era o que? Era a Raquel, Raquel é a bonita, Raquel é a mais inteligente, Raquel é a mais velha, Raquel é isso, Raquel é aquilo, Raquel, tudo era Raquel, e nisso irmãos, uma predileção deturpada, que às vezes acontece em muitos lares, tem pai e mãe que tem preferência, não deveria, mas tem, quando é preferência em algumas áreas, tudo bem, agora tem pai e mãe que, faz para si um bezerro de ouro quando vai falar dos filhos tem mais de um, mais um é o bezerro de ouro os outros são os demais filhos, não é por aí Jacó ele trabalha mais sete anos para casar com Raquel ele casa-se com Raquel e é aí que aumenta então o desprezo de Lia Lia sendo desprezada pelo próprio marido uma coisa irmãos, é uma pessoa que você não conhece, te desprezar, quem não, não, não te conhece, te desprezar, você não está nem aí para a pessoa, agora quando é alguém conhecido, você fica um pouquinho chateado, agora quando é alguém de dentro da sua casa, aquilo ali mexe com a estrutura do ser humano, Lia com um casamento de sete anos, quando ela pensa que a coisa está normalizando, está ficando boa, ela passa a lidar com desprezo, mas o texto a qual nós lemos, ele diz bem no início, vendo pois o Senhor meus irmãos algo que nós não podemos esquecer, os olhos do Senhor estão por toda parte Deus ele continua vendo o tempo da angústia, Deus ele continua vendo o tempo da dor Deus continua vendo o tempo da escassez Deus continua vendo o tempo da aflição, Deus continua vendo ainda o tempo que você está sem força, Deus ainda vê o choro que ninguém vê Deus ele ainda vê aquilo que você não consegue ver, Deus ele Ainda vê o desprezo que estão fazendo a seu respeito Deus ainda continua vendo o que estão fazendo com você E o que estão pensando a seu respeito E se tem um Deus que está vendo Tem um Deus que está providenciando resposta Deus não é Deus que vê e que fica com os braços cruzados Mas vendo pois o Senhor Ele vê a causa, Ele vê a solução Ele entra na casa ele não é um Deus que vê por ver Conhece gente curiosa E nós vivemos num tempo de curiosidade Que todo mundo vê tudo e todos Mas que nem todo mundo toma Uma atitude devida Acontece um acidente A primeira coisa que todo mundo faz é o que? Dificilmente vai parar a maioria Para ajudar e perguntar se está precisando de alguma coisa Primeiro eu vou tirar foto Eu vou gravar um vídeo Eu vou postar Eu vou mandar para fulano Por último Afinal de contas eu não sou médico Alguém já ligou para o SAMU Acontece uma coisa engraçada Ou está para acontecer algo Diferente A primeira coisa que as pessoas fazem Vou ficar de olho. Quer ver um negócio? Só para você entender que o que eu estou falando acontece com todos nós Só você que um dia ouviu um barulho diferente na rua Você ficou com medo de ir lá fora Mas você só colocou o rostinho para ver Hã? Alguém? Alguém? Não, não é possível que foi só eu Levanta a sua mão, deixa todo mundo te ver Tá vendo? Somos nós Vai dizer que você nunca ficou Não, eu só estou olhando Só, só olhadinho Não é verdade? Estamos em um tempo de Copa do Mundo, meu irmão Você é brasileiro Vai me dizer que você não deu nenhuma espiadinha Em nenhum outro jogo, não? Talvez você nem conhecia quem estava jogando lá Tava passando, mas Não, vou dar só uma olhadinha aqui, rapidinho Ó oh. Copa do Mundo é legal, né Flamengo? Você ainda comenta com o outro que você está vendo? Não é todo mundo que vem e que toma uma atitude. Tem gente que vem e não faz nada. O texto agora qual nós lemos, irmãos vendo pois o Senhor, que Lia era desprezada, quer dizer que aquele desprezo vinha de todos da sua casa, quer dizer que o marido não tomou providência, quer dizer que o pai não tomou providência, quer dizer que a irmã não tomou providência, mas como nós lemos, vendo pois o Senhor, ah meu irmão tem momento que de fato o marido não vai ver, a esposa não vai ver, os filhos não vão ver, ah meus irmãos, os filhos nunca vão ver o esforço que os pais fazem nos bastidores, e que fazem até mesmo antes dele vir a nascer, mas vendo pois o Senhor, nós servimos um Deus que os olhos dele estão sobre toda a terra, e se Deus está vendo, Ele está contemplando, e se Ele está vendo e está contemplando, algo que enche a minha alma de esperança, é de poder ouvir no final, que quando Deus terminar de ver, contemplar e entrar na causa, o Senhor vai fazer de uma forma semelhante à que fez em Gênesis 1, lembra? e criou Deus, o texto termina da seguinte forma, e viu Deus que era ai irmãos, aquilo que Deus vê é bom, tem coisa que o juiz não vê, tem coisa que o advogado não vê, tem coisa meu irmão que o patrão não vê, mas tudo está sobre o olhar de Deus, o Senhor ele continua olhando, o Senhor ele continua olhando não somente a aparência mas o Senhor continua olhando o coração, o Senhor continua olhando os desígnios que nós estabelecemos dentro do nosso coração, ele sonda e conhece os nossos caminhos, ele sabe aquilo que é aprazível, e aquilo que não é muito bom, o Senhor continua vendo tudo, você não está largado, você não está esquecido, você não está sendo desprezado, tem um Deus que vê a sua vida financeira, tem um Deus que vê o seu casamento, tem um Deus que vê a sua saúde, tem um Deus que vê o futuro dos teus filhos, tem um Deus que vê a sua aposentadoria, tem um Deus que vê o seu projeto de vida, e se Deus está vendo, Ele está dizendo: Aqui é pai dos e sabeis que eu sou, eu sou Deus, serei exaltado. É a palavra de Deus. Ninguém viu, Lia, quem tinha que ver, já viu. Vendo, pois, o Senhor. Ah, irmãos, eu me lembro de Davi no pasto, sejamos sinceros, se fosse eu e você no lugar de Davi, e aparecesse um urso, eu não ia lutar com o um urso, dentro do relacionamento que eu tenho com meu pai, ô oh, pai, preciso contar um negócio para o senhor, meu, apareceu um urso, o urso queria atacar as ovelhas, o urso comeu duas ovelhas, eu ia falar para meu pai, e o que, é que você fez? vai para eu ia lutar com o urso, não dá, Davi, ele estava sozinho no pasto, ele poderia irmãos, muito bem, esconder, mas não, o que, que Davi faz? Ele lutou, contra o urso, aparece um leão, Davi faz a mesma coisa, sabe o que, que eu entendo com isso? Tem algo muito interessante, quando nós vamos estudar sobre, os pastores de ovelha da região de Israel, antes do pastor liberar as ovelhas do rebanho, o pastor ele vinha com o óleo, e passava o óleo no focinho de cada ovelha, e quando ele passava em todas as ovelhas, antes dele liberar elas, ele ia no, ao redor de onde as ovelhas iam ficar, no ar, no ar livre, ia em cada buraco e jogava óleo também, para se caso tivesse alguma cobra, ou algum bicho, ou algum animal que pudesse atacar a ovelha, o cheiro do óleo, afastava aquele animal, esse é o cuidado de um pastor, esse é o cuidado do pastor com a ovelha, Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu vejo e entendo que Davi estava lutando contra o urso e o leão quando não tinha ninguém vendo, mas porque no seu coração ele sabia: o senhor é o meu pastor. O meu pastor ele continua me olhando quando ninguém me vê. O meu pastor ele continua me olhando quando eu luto lutas que não tem ninguém para me ajudar. O meu pastor ele está contemplando e ele derrama o olho sobre a minha vida, me afastando e me dando livramento. Não venci o leão porque sou bom. Não venci o urso porque sou forte mas porque o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará, Ele não vai me faltar no momento da adversidade, Ele não vai me faltar no momento da luta, em todo o tempo, o Senhor estará sempre presente, ah, e se você lembrar sobre o Salmo 23, Ele continua dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me em paz, dos palmos, guia-me em mansamento. Unge, lembra do mais para frente, unge as minha, a minha cabeça com o que? Com óleo, ai ah, irmãos, eu me lembro de José na cadeia, o homem que tinha tudo, para chutar o balde, e ser o que bem entendesse, os irmãos o vendeu, não tinha notícia se o pai estava vivo, ou se o pai estava morto, não tinha notícia, sobre, como estavam os seus irmãos, que se fosse alguns de nós, no lugar de José, nós estaríamos preocupados, se a justiça de Deus, chegou para quem fez o mal, José ele poderia ter cedido aquela mulher mas ele não cedeu correu, correu dentro o homem vai para a cadeia e mesmo na cadeia com alguns ele continua fiel ao Senhor ele tem um sonho que ele não sabe quando vai se realizar mas ele permite ser usado para dar o entendimento ao sonho dos outros sabe o que eu entendo? é José nos ensinando que mesmo sozinho, eu tenho um Deus que me vê, eu não posso deixar que o meu Deus fique aborrecido comigo, eu preciso agradar a Deus, ai irmãos, vale a pena agradar a Deus, o salmista nos diz no Salmo 37, verso de número 4, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo, não é algumas coisas, no mais ele tudo, ele fará, eu me lembro também de três jovens, Sadraque, Mesaque e Abedineiro, não se preocuparam com quem poderia vê-los de pé, o rei manda construir uma imagem gigantesca, e fala que quem não se dobrasse, iria para a fornalha superaquecida, troca os instrumentos, opa, os jovens não se, se prostram e não se preocupa, quem ia ver, quem não ia ver, e o que, que ia falar, o rei fala, eu acho que ele nos, eles não entenderam, vamos tocar de novo esse negócio, os jovens permanecem lá, na mesma posição, uai, se vocês estão dispostos, tem, ah, manda aquecer a fornalha, sete vezes. eles vão para a fornalha, e se você for ler o texto, os homens fortes, que lançaram eles na fornalha, morreram, antes de chegar no lugar, de jogar eles, os melhores homens, a fornalha estava super aquecida, os três vão lá para dentro, não mudaram o coração, eu imagino que continuaram com medo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tinha convicção, eu não posso me prostrar, eu não posso ceder, eu tenho um Deus que tudo vê, e se você for reparar, em momento algum, os três jovens, eles falam que tinha um quarto homem com eles, na fornalha, mas enquanto eles estão na fornalha, foi o próprio rei que reparou, opa, eles não estão sozinhos não, tem um quarto homem que caminha com eles, sabe o que eu quero te dizer irmão, você pode não ver, mas é uma realidade do Senhor sobre a sua vida, os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem, você não anda sozinho, o Espírito Santo conduz os seus passos, quando você sai de casa o Espírito Santo já diz, meu filho eu estou animado, minha filha eu estou contigo, sabe por quê? que de vez em quando você muda a rota do nada? É o Espírito Santo dizendo, vamos mudar o caminho um pouquinho? Vamos comigo? Vamos! é porque que às vezes acontece um atraso repentino e que você não entende o porquê, o Espírito Santo não preocupa que eu estou cuidando de tudo, eu estou contigo de manhã, eu estou contigo à tarde, eu estou contigo no decorrer da noite, não se preocupe com o tamanho da luta, Deus continua olhando para a sua casa, todos vão de ver aquilo que Deus tem feito e fará em seu favor, você pode dizer, mas pastor, eu não vejo nada acontecendo, eu não vejo absolutamente nada se movendo, meus irmãos, nós não precisamos ver, nós precisamos crer, vamos lembrar sobre o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento do quê? Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se dê eu não vejo, mas eu tenho fé se eu estou com a minha fé no Senhor, ah meu irmão eu posso dobrar os meus joelhos e bem dizer no nome do Senhor, dizendo, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados bem sei eu que é o Senhor que me fortalece, e se é o Senhor que nos fortalece, ah meus irmãos, quem há de ser contra nós, se Deus é por nós Ele é quem cuida de nós é Deus dizendo, eu sou o grande eu sou, eu sou o Deus que te tomo pela tua mão direita e digo não temas eu sou o Deus que te ajudo eu sou o Deus que te fortaleço ainda que a figueira não floresça, eu e você todavia nós iremos alegrar no Deus da nossa salvação, nós todavia vamos trazer à memória somente aquilo que traz esperança, esperança os olhos do Senhor não estão tampados, a visão do Senhor não está deturpada, Deus ele não perdeu o controle, se Deus está vendo, é porque Ele continua trabalhando, a mulher que era desprezível e era estéreo, Deus abriu a madre dela, foi mãe de filho, e diferente de sua irmã que bateu em desespero, Deus dai-me filho se não morro. Ora, Mateus, o poder da palavra. Teve filho e morreu. Agora, Lia, olha que coisa linda. A mulher que era estéril, Vou continuar a leitura para você do versículo 32 em diante. E lia concebeu e gerou um filho e ela o chamou o seu nome Rubem pois ela disse certamente o Senhor olhou para minha aflição por isso agora o meu marido me amará dois detalhes importantes nesse texto o nome que ela coloca no menino ela diz certamente o Senhor olhou para a minha aflição meu irmão, minha irmã volte para casa hoje com a seguinte convicção, talvez na correria do dia a dia, alguém que você conhece, passa por você e talvez não dá tempo de pegar na sua mão, de te cumprimentar, é da correria, às vezes nós vamos trocar só olhares e olhe lá, às vezes nós vamos nos ver só por rede social, só que nós precisamos ter a convicção, eu tenho um Deus que Ele olha para mim, eu tenho Deus que Ele olha para a minha casa, Deus Ele olha para o seu quarto, Deus Ele olha para cada cômodo da sua casa, Deus Ele olha para a sua dispensa, Deus Ele olha para os seus compromissos, Deus Ele olha para as suas contas, Deus Ele tem olhado para tudo quanto te pertence, Deus tem olhado para você, versículo 33. E ela concebeu outra vez, e gerou um filho e disse, porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho, e ela chamou o seu, filho, o seu nome Simeão porque o Senhor ouviu, se Deus está olhando, meu irmão, minha irmã, Deus está ouvindo, a pastor, mas talvez as pessoas estão comunicando só com o olhar, deixa eu te falar um negócio, você sabe comunicar com o olhar muito bem, através do olhar, o olhar também fala, se estão falando a seu respeito até mesmo através do olhar, tem um Deus que te viu, e tem um Deus que ouviu, e se ele ouviu, ele está movimentando o céu em seu favor, vendo, pois, o Senhor não há quem possa impedir o agir desse Deus olha o 34 e ela concebeu outra vez e gerou um filho já foram quantos filhos aí? ficou difícil, né? você perdeu as contas esse é o terceiro viu? e ela concebeu outra vez e gerou um filho e disse agora dessa vez o meu marido se ajuntará a mim porque ele gerei três filhos por isso, seu nome foi chamado Levi, e ela concebeu outra vez, e gerou um filho, e ela disse, agora, ai ah, irmãos, lê aí na tela para mim o que, que ela disse, e concedeu outra vez, e deu à luz a um filho, dizendo, esta vez, um, dois, três, e... A coisa mais linda é quando ela gera esse último filho, ela já revelou para nós que o Senhor viu ela, que o Senhor ouviu ela... Que o Senhor abençoou ela... E ela termina dizendo... Agora não é sobre o que o Senhor pode fazer a mim... Agora eu louvarei ao Senhor... Não por aquilo que Ele faz... Por aquilo que Ele fez... Ou por aquilo que Ele fará... Eu louvarei ao Senhor por aquilo que Ele é... Deus Ele me viu, me contemplou... Eu louvarei ao Senhor... Meu irmão, minha irmã, está cansado? Louve ao Senhor... Você pode perder o emprego... Pode perder dinheiro... Você pode perder amigos... Pode perder perdente querido, mas não perca o seu DNA de adorador, não perca a sua fé, não perca o seu propósito, não perca aquilo que Deus está confiando em suas mãos, Deus está vendo, ouvindo, contemplando e Ele espera ser adorado por você, já escolheu o hino que você vai cantar? Prepara o um hino, vai louvar ao Senhor… Se você for parar para pensar por um instante, em cada tempo da sua vida, você teve um hino que refletia aquilo que você estava vivendo. Você pode reparar, dependendo da sua idade, você vai ter um hino. Um hino que te marcou para um momento específico. Prepara um hino novo, porque é o que vem aí é novidade de vida. Deus, Ele nos viu, Ele continua olhando para nós. Você pode fechar os seus olhos Apresenta ao Senhor aquilo que você Até o início dessa ministração Pensou que Deus não estava vendo Que Deus se esqueceu Deus Ele te viu Samuel não percebeu que Davi Estava faltando Ele teve que ser alertado pelo Senhor Opa, está faltando um Deus viu Davi no passo Deus viu o menino Moisés escondido, Deus ele continua vendo você, a sua causa, a sua casa e os seus. Pai querido nós te louvamos e te bendizemos Senhor, obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Que o meu irmão e a minha irmã possa ter essa palavra gravado no coração, com plena convicção e gratidão, que o Senhor tem visto tudo quanto aquilo estamos vivenciando, e tudo quanto aquilo que nós não conseguimos enxergar, o Senhor continua vendo, o Senhor vê as nossas necessidades, o Senhor vê os nossos sonhos, o Senhor vê as nossas dificuldades, o Senhor vê as nossas características boas, como também os nossos defeitos, Pai nós te louvamos porque o Senhor tem visto, ouvido e providenciado a solução para a minha vida, para a vida do meu irmão, da minha irmã, para a nossa casa Senhor, que os teus filhos possam desfrutar do que é, está sob o olhar do Deus Todo-Poderoso obrigado Senhor pelo teu olhar direcionado a nós Obrigado Senhor pela tua graça e pelo teu favor Pai, receba a nossa gratidão e repouse a tua paz sobre cada um de nós E assim como o Senhor mudou a vida de Lia, transforma o nosso viver Nós cremos que os teus desígnios para esse ano ao nosso respeito ainda não se finalizaram Pai querido, nós queremos que o Senhor continue vendo o nosso restante de final de ano. E nós cremos que nesse pouco tempo, o Senhor já viu aquilo a qual nós tanto necessitamos e almejamos. Pai querido, eu creio que nessa hora o Senhor está olhando a casa de cada um dos teus filhos o Senhor está olhando cada cômodo, o Senhor está olhando a mobília, o Senhor está olhando o vestuário, o Senhor está olhando o futuro, o Senhor está olhando a documentação, o Senhor está olhando os estudos, o Senhor está olhando as viagens, o Senhor está olhando a garagem, o Senhor está olhando a casa própria, o Senhor está olhando a saúde, o Senhor é o Deus que tudo vê, pai, obrigado por cuidar tão bem de nós receba Deus bendito a nossa gratidão, é o que a Ti nós oramos com fé e confiados, em nome de Jesus, amém.